سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک امال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تم کو نظر کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کل ستائیس مئی تھی 
جسے ہم یوم خلافت کے نام سے یاد رکھتے ہیں یوم خلافت کی مناسبت اور حوالے سے جماعت میں جلسے ہی منعقد ہوتے ہیں تاکہ جماعت کی تاریخ اور خلافت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے ہم واقف رہیں اور خلافت کی بیت میں آنے کے بعد ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بنے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسان کیا ہے کہ ہم نے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتادے کو مانا جو اسلام کی حقیقی تعلیم کے بتانے کے لیے ہم میں اس میں بھیجا اور پھر اس کے بعد خلافت کی بیت میں آئے تاکہ اس تعلیم کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں جو حضرت مسیم علیہ السلط اسلام نے ہمیں بتائی اور آگے دنیا میں پھیلاتے بھی چلے جائیں بس خلافت احمدیہ سے منسلک ہونا ہر احمدی پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے تبھی ہم اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تو تبھی ہم اس احسان کا حق ادا کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے تمکن تعا فرمانے خوف کی حالت کو امن میں آنے کا وعدہ کیا ہے وہاں یہ وعدہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ مضبوط ایمان والے ہو نیک امال امال بجا لانے والے بنو عبادت کا حق ادا کرنے والے ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہو کسی بھی قسم کا شرک کا پہلو تمہارے اندر نہ ہو اور ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز بہت ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ بتایا ہے نماز ان نمازوں کی ادائیگی کرنے والے بنو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت ضروری ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو اور رسول کی اطاعت انتہائی ضروری ہے کہ حق حکم کو ماننے والے بنو بس یہ باتیں جب ہم یاد رکھیں گے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے اپنے عہد جو ہم نے کیا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے اس پر حقیقی روح کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ان اناموں سے حصہ لینے والے ہوں گے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور خلافت کے انعام سے حقیقی فیض پانے والے تبھی ہم ہوں گے بس یہ آیت مومنوں کے لیے 
एक बहुत बड़ी खुशखबरी है लेकिन साथ ही हमारे लिए फिक्र का मुकाम भी है क्योंकि जो शरायत हैं अगर उस पर पूरा नहीं उतर रहे तो फिर इस इनाम से हकीकी तौर पर फैज नहीं पा सकते अगर नमाज जकात हुकूकुल्लाह की अदायगी नहीं हुकूकुल इबादत की अदायगी नहीं तो फिर जैसा कि जिक्र हुआ अल्लाह ताला के रहम और फजल को जज्ब करने वाले नहीं बन सकते बस सिर्फ अपनी तारीख से वाकफियत हासिल कर लेना और यौम खिलाफत मिला लेना काफी नहीं है जब तक हम हकीकी अब नहीं बन जाते जब तक हम अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले नहीं बन जाते बंदों के हक अदा करने वाले और अल्लाह ताला का हक अदा करने वाले नहीं बन जाते बस उस वक्त तक इसका ये यौम खिलाफत मना लेना कोई फायदा नहीं दे सकता बस हमें अपने जायजे लेने की जरूरत है कि हमारी हमारी ईमानी हालत क्या है क्या हम में अल्लाह ताला का खौफ और खुशियत है क्या हम तकवा की बारीक राहों पर चलने वाले हैं क्या हम अल्लाह ताला से हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं क्या हम अल्लाह ताला और उसके रसूल की कामल फरमबरदारी करने वाले हैं और फिर साथ ही हमारी नजर अपने अमल की तरफ फिरने वाली होनी चाहिए कि क्या हमारा हर अमल इस्लाम की हकीकी तालीम के मुताबिक है हमारे अमल कहीं दिखावे के अमल तो नहीं हमारी नमाजें कहीं दिखावे की नमाजें तो नहीं हमारा माल खर्च करना जकत देना कहीं दिखावा तो नहीं हमारे रोजे कहीं दिखावे के रोजे तो नहीं हमारे हज सिर्फ हाजी कहलाने के लिए तो नहीं अल्लाह ताला और उसके रसूल की कामिल फरमबरदारी तो तब होगी दिली सुकून और अमन तो तब मिलेगा जब हमारा हर अमल सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला की की रजा को हासिल करने के लिए होगा और तभी वो मुआरा खिलाफत के जेर साया कायम होगा जब हमारा हर अमल हकूकुल्ला और हकूकुल विवाद की अदायगी का हक अदा करने वाला होगा बस सिर्फ जुबानी बातें नहीं बल्कि अल्लाह ताला के इस इर्शाद को हमेशा सामने रखना होगा कि वो ईमान लाने वाले फायदे उठाएंगे इससे जिनके अमल साले होंगे हजतकदस वसीम सलाम फरमाते हैं कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने 
ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے عمل صالح اسے کہتے ہیں کہ جب ایک ذرہ بھی فساد نہ ہو یاد رکھو انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں وہ کیا ہیں وہ کون سے چور ہیں یہ وہ یہ ہیں ریاکاری یعنی جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے اجب ایک عمل کر کے نیکی کوئی کر لی تو پھر دل میں بڑا خوش ہوتا ہے میں نے بڑی نیکی کر لی اور کس قسم کی بدکاریاں جن کو بعض دفعہ انسان محسوس بھی نہیں کرتا اور گناہ ہیں جو اس سے صادر ہوتے ہیں اس سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم عجب ریا تکبر حقوق انسان کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو وہ عمل صالح ہے یہ نہیں کہ عمل نہیں کیا بلکہ فرمایا ان کا خیال بھی تمہارے دل میں نہ آئے تب وہ حقیقی مومن بنو گے اور عمل صالح کرنے والے کہلاؤ گے فرمایا جیسے آخرت میں عمل صالح سے بچتا ہے ویسے اس دنیا میں بھی بچتا ہے فرمایا کہ اگر ایک آدمی بھی گھر میں ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل صالح والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے سمجھ لو کہ جب تک کہ تم میں عمل صالح نہ ہو صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا بس ایمان کے ساتھ عمل صالح انتہائی ضروری شرط ہے پھر فرمایا کہ عمل صالح ہماری اپنی تجویز اور قرارداد سے نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہ ہم نے ہم یہ کہتے ہیں یہ عمل صالح ہے اصل میں عمال صالحہ وہ ہیں جس میں کسی نو کا کوئی فساد نہ ہو کیونکہ صالح فساد کی ضد ہے جیسے غذا طیب اس وقت ہوتی ہے کہ وہ نہ کچی ہو نہ سڑی ہوئی ہو اور نہ کسی ادنا درجہ کی جنس کی ہو بلکہ ایسی ہو جو فوراً جزو بدن ہو جانے والی ہو جسم کا حصہ بن جائے وہ غذا طیب ہے جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو اسی طرح پر ضروری ہے کہ عمل صالح بھی میں بھی کسی قسم کا فساد نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو جو اللہ نے حکم فرمایا اس کے مطابق ہو عمل اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کر کے دکھایا ہمیں اور فرمایا اس کے مطابق ہو اور پھر نہ اس میں کسی قسم کا کسل ہو کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے اس عمل کو جلانے میں نہ عجب ہو نہ ریا ہو نہ وہ اپنی تجویز سے ہو جب ایسا عمل ہو تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے خود خود اپنی تجویزیں نہ بناتے رہو عمل صالح کے لیے خود تشریحیں نہ کرتے رہو خود یہ نہ کہتے رہو کہ اس سے یہ منشا ہے اور یہ منشا ہے بلکہ ہر فن ہر فن 
عمل کرو گا اللہ تعالیٰ اگر اس کے رسول کے حکموں پر تو تو عمل صالح ہوگا اور فرمایا کہ اور یہ کبریت احمر ہے یہ بہت بڑی اور اہم چیز ہے اگر اس حالت کو حاصل کر لیں کر لیا تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی وعدے سے فیض اٹھانے والے بن گئے اور یہی وہ لوگ ہیں جو خلافت احمدیت قائم رکھنے کے عہد کو بھی پورا کرنے والے ہیں نہ کہ وہ جو جب اپنے مفاد سامنے آئیں تو عمل صالح کی خود تشریح کرنے لگ جائیں معروف فیصلے کی خود تعریف تفسیر کرنے لگ جائیں ان کی انا انہیں اپنے قبضہ میں لے لے ایسے لوگ جو ہیں انہیں ان کے خلافت سے جڑنے کا اعلان کچھ فائدہ نہیں دے سکتا بشک وہ کہتے رہے ہم خلافت سے جڑے ہوئے ہیں جو خالص ہو کر خلافت کے متی اور فرمبردار ہوں گے یہی لوگ حقیقی رنگ میں خلافت سے وفا کا تعلق رکھنے والے ہیں خلافت کی حفاظت کرنے والے ہیں اور خلافت ان کی حفاظت کرنے والی ہے خلیفہ وقت کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی ان کی تکلیفیں خلیفہ وقت کو ان کے لیے دعائیں کرنے کی طرف متوجہ کرنے والی ہوں گی یہ امال سالیہ بجا لانے والی ہیں جن کا خلافت سے رشتہ اور خلافت کا ان سے رشتہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر بس یہ وہ حقیقی خلافت جس میں جماعت اور خلیفہ وقت کا یہ وہ حقیقی خلافت ہے جس میں جماعت اور خلیفہ وقت کا تعلق خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہے اور یہی وہ خلافت ہے جو تمکنت اور امن کا باعث یہی وہ افراد اور خلیفہ وقت کا تعلق ہے جو دونوں کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بناتا ہے دوسرے مسلمان خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن دنیاوی ہیلوں سے دنیاوی تدبیروں سے اور یہ ہیلے اور تدبیریں انہیں کبھی فائدہ نہیں دے سکتے اور نہ اس طرح خلافت قائم ہو سکتی ہے جتنا چاہے یہ کوشش کر لیں اب خلافت اسی طرح جاری رہنی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے بس جہاں اس بات سے ہماری ہمارے اندر شکر گزاری کی جذبات پیدا ہونے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں خلافت کی نعمت سے نوازا ہے وہاں ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال پر ہر وقت نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہیں کیا ہمارے حقوق اللہ کی ادائیگی حقوق العباد کی ادائیگی کے معیار اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق ہیں
بس ہر احمدی کا ہر لمحہ جہاں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں گزرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں خلافت کی نعمت سے نوازا ہے وہاں اپنے جائزے لیتے ہوئے بھی گزرنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل ہم کر رہے ہیں اور جب اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور پھر اپنے عملوں کو بھی اس کے مطابق کریں گے اور خلافت قائم رہنے کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وارث بھی بنتے چلے جائیں گے یہی حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی ہے کہ خلافت کا نظام جاری رہے گا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خوشخبریاں دی ہیں ضرور پوری ہوں گی اگر ہم ان شرائط کو پورا کرنے والے ہیں چنانچہ رسالہ الوسیعت میں آپ نے خلافت کے نظام کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے اور جب سے کہ اس اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ یہ سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے کتب اللہ العقلب انا انا و رسولی خدا نے لکھ رکھا ہے کہ وہ اور اس کے نبی غالب رہیں گے اور غلبے سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشاہ ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخمریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے اپنے ساتھ رکھتا ہے مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنی کا موقع دے دیتا ہے اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرے دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے وسال نے ہر رحمدی کو ہلا کر رکھ دیا وہاں غیروں نے بھی خوشی کی بڑے شاہ دینے بجائے آپ کی وفات پر ایسی حرزہ سرائیاں کی گئیں کہ انسانیت کو ان کے بارے میں سن کر شرم آتی ہے وہ وہ بہدا گوئیاں کی گئیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے نام لینے والے اس حد تک بھی گر سکتے ہیں یہ تمام بہدا گوئی تو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کی بعض دوسری کوششوں کا ذکر کر دیتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے کوشش کی آپ کے وسال کے بعد کہ جماعت کو ختم کیا جائے جماعت کے شرادے کے بکھرنے کے بارے میں اور اہمیت احمدیوں کو احمدیت سے طائب ہونے کے بارے میں جھوٹی خبریں کس طرح پھیلائیں انہوں نے مثلاً پیر جماعت علی شاہ کے مریدوں نے کہا کہ مرزائی طائب ہو کر بیعت کر رہے ہیں یعنی احمدیت سے توبہ کر کے حضرت مسیح صاحب کی وفات کے بعد اب ان کے اندر شامل ہو رہے ہیں خواجہ حسن نظامی صاحب 
احمدیوں کو مشورہ دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اب مرزا صاحب کے دعوی مسیحیت اور مہدویت سے صاف انکار کر دیں احمدی ورنہ اندیشہ ہے کہ مرزا صاحب جیسے سمجھدار اور منتظم شخص کی عدم موجودگی کے سبب احمدی جماعت مخالفین کی شورش کو برداشت نہ کر سکے گی اور اس کا شرادہ بکھر جائے گا بڑے سیاسی انداز میں جیسے بڑی نرم زبان میں یہ مشورہ دے رہے ہیں یہ صاحب سنجیدہ تبا تھے بظاہر انہوں نے بڑے سادہ بن کر اور ہمدرد بن کر احمدیوں کو مشورہ دیا ہے کہ مرزا صاحب تو فوت ہو گئے اب تمہیں کوئی نہیں سنبھال سکتا اس لیے چھوڑو احمدیت کو اور آؤ اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ لیکن ان کو نہیں پتا تھا ان کی آنکھ ان وادوں کی شان کو نہیں دیکھ سکتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام سے کیے تھے کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں آپ کو فرمایا الحمن اللہ تعالیٰ نے آپ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما کر تسلی دی تھی کہ آپ کے بعد آپ کی خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا اور جو وعدے اور پیش گوئیاں ہیں ضرور پوری ہوں گی آپ نے وعدے فرمایا کہ یہ نبیوں کی جماعت دوسری قدرت کو بھی دیکھتی ہے یہاں یہ نبی کی مثال دے کر یہ ان لوگوں کو بھی جواب دے دیا جو بعض لوگ کمزور تباہ احمدی بعض دفعہ جھجکتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ حضرت مسلم علیہ السلام نبی تھے یہاں اس کا بھی جواب آ گیا کہ خود آپ نے فرما دیا کہ میری جماعت نبی کی جماعت اور میں نبی ہوں اور یہ آپ نے فرمایا کہ نبیوں کی جماعت دوسری قدرت کو بھی دیکھتی ہے اور یہی تم لوگ بھی دیکھو گے جو ایمان پر قائم رہو گے اور عمل سالے کرو گے چنانچہ آپ قدرت ثانیہ کے جاری رکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں غرض اللہ تعالیٰ دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے اول خود نبیوں کے ہاتھ ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی افات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے وقت میں ہوا جب کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بات یہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا 
اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا فرمایا تھا ولا یو مکن لہم دین ہوں ارتدا لہم ولا یو بدل بعد خوف ممنا یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے پھر آپ فرماتے ہیں سو اے عزیزو جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیراؤ ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدے کا دن ہے وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے وہ سب کچھ تمہیں دکھائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کے جن کی خدا نے خبر دی میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو سو ہم حضرت مسیم علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق گزشتہ ایک سو تیرہ سال سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حرف بحرف پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں وہی لوگ جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام کی وفات پر کہتے تھے کہ ان کا سر کٹ گیا ہے اور اب صرف ان کے پاس اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا حضرت خلیفت مسیح کچھ تو میں نے پہلے پہلے باتیں بیان کی کہ چھوڑ دیں اب سنبھال کوئی نہیں سکے گا ان کو پھر حضرت خلیف مسی اول کے بارے میں اخبار کرزن گرزن لکھا کہ اب مرزائیوں میں کیا رہ گیا ہے ان کا سر کٹ گیا کٹ چکا ہے ایک شخص جو ان کا امام بنا ہے حضرت اول کی خلافت کے بعد فرمایا یہ لکھا کہ ایک شخص جو ان کا امام بنا ہے اس سے اور تو کچھ نہیں ہوگا ہاں یہ کہ وہ تمہیں مسجد میں قرآن سنایا کرے گا لیکن ان عقل کے اندوں کو کیا پتہ تھا کہ یہی تو وہ عظیم کام ہے جس کے کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں سے ایک عظیم 
رسول مبوس ہونے کی دعا مانگی تھی اور یہی وہ عظیم شریعت ہے جسے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے تھے اور یہی وہ کامل اور مکمل کتاب ہے جس کو پڑھنے پڑھانے والے دنیا اور آخرت میں بامراد ہوتے ہیں یہی تو وہ کتاب ہے جس کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے حضرت مسیم الاسرات اسلام مبوس ہوئے تھے اور یہی کام ہے جسے کرنے کے لیے خلافت کا نظام جاری ہوا ہے بہرحال ان کی بات سن کر حسلی مسی اول نے فرمایا کہ خدا کرے کہ یہی ہو کہ میں تمہیں قرآن ہی سنایا کروں یہ کام تو آپ نے کیا حسلی مسی اول نے اور خوب کیا لیکن دشمن کا جو یہ خیال تھا کہ اب جماعت میں انتظامی کمزوریاں پیدا ہو جائیں گی اور اس کا شرادہ بکھر جائے گا اس کے دیکھنے بھی انہیں حضرت ہی رہی تقریب المسی اول نے منافقین اور انجمن کے بعض امائدین کو امائدین کے فتنوں کو اس سختی سے دبایا کہ کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ کسی قسم کا شر پیدا کر سکیں آپ نے اپنی خلافت کی پہلی تقریر میں فرمایا کہ اب تمہاری طبیعتوں کا رخ خواہ کسی طرف ہو تمہیں میرے احکام کی تعمیل کرنی ہوگی پھر آپ نے ایک موقع پر مسجد مبارک میں بڑے جلالی رنگ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اپنے عمل سے مجھے اتنا دکھ دیا ہے کہ میں اس حصہ مسجد میں بھی کھڑا نہیں ہوا جو تم لوگوں کا بنایا ہوا ہے بلکہ میں اپنے مرزا کی مسجد میں کھڑا ہوا ہوں یعنی وہ حصہ مسجد جو حضرت مسلم علیہ السلام کی وقت میں ابتدا میں بنا ہوا تھا اب وہاں کھڑے تھے نہ کہ اس حصے میں جو بعد میں جس کی ایکسٹینشن ہوئی جماعت کے چندوں سے اور نے فرمایا کہ میں تو وہاں بھی نہیں کھڑا ہوتا میں تو اصل حصہ مسجد میں کھڑا ہوں جو مسلم علیہ السلام کے زمانے کا بنا ہوا ہے یا آپ کے ابتدا میں تھا بعد کی ایکسٹینشن نہیں تھی اور فرمایا کہ میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ متا ہے اور یہ دونوں خاتم ہیں یعنی انجمن بھی اور ماننے والے بھی یہ سب خاتم ہیں انجمن مشیر ہے ہاں مشیر کے طور پر انجمن سے مشورہ لیا جاتا ہے اور ضروری بھی چیز ہوتے ہیں یہ مشورہ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جس نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ کا کام بیت لینا ہے اصل اصل حاکم انجمن ہے وہ توبہ کرے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر اس جماعت میں سے کوئی تجھے چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو میں اس کے بدلے تجھے ایک جماعت دوں گا پھر فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کام صرف نماز پڑھانا یا نکاح پڑھا دینا یا پھر بیت لے لینا ہے یہ کام تو ایک ملا بھی کر سکتا ہے اس کے لیے خلیفہ کی کیا ضرورت ہے اس لیے کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں فرمایا کہ اس کے لیے تو کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں اور میں اس قسم کی بیت پر تھوکتا بھی نہیں کہ اس طرح کی بیت لوں بیت وہی ہے جس میں کامل اطاعت کی جائے اور جس میں خلیفہ کے کسی ایک حکم سے بھی انحراف نہ کیا جائے بس اس خطاب نے جہاں منافقین کے منصوبے ناکام اور امراد کر دیے وہاں مخالفین کے منہ بھی بند کر دیے اور جس شخص کو بوڑھا کمزور شخص سمجھتے تھے وہ جب خدا تعالیٰ کی تائز سے بولا 
तो ऐसा बोला कि सब झाग की तरह बैठ गए तालियां करने वाले अपना मुंह छुपाने लगे मुखलसीने जमात ने एक नए अज़म के साथ बैत का अहद किया और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह जमात तरक्की की तरफ रवाना हो गई फिर जब मार्च 1914 में का वसाल हुआ तो उस वक्त जमात में फिर एक तजलई कैफियत पैदा हुई अंजमन के जो मायदीन जो अंजमन को ही हजरत मुसीम अलैहिस्सलाम का असल जानशीन मनवाने पर तुले हुए थे और हजरत मुसीम अबुल की वजह से खामोश हो गए थे फिर सर उठाने लगे इसी तरह मुनाफिकिन ने भी सर उठाने की कोशिश की लेकिन फिर अल्लाह मदद और नुसरत का हाथ हजरत मुसीम अलैहिस्सलाम की से किए हुए वादे के मुताबिक खिलाफत के मंसूब को संभालने का जरिया बना अंजमन के मायदीन को खतरा था कि जमात हजरत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद को अगला खलीफा منتخب कर लेगी इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की कि खलीफा ना हो किसी तरह किसी तरह ये बात टल जाए कुछ चाहे कुछ अरसे के लिए सही हजरत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने साफ कहा कि खलीफा तो बहरहाल होना चाहिए लेकिन साथ ही ये भी मैं वादे कर देता हूं कि मुझे कोई शौक नहीं कि मैं खलीफा बनूं तुम जिसे चाहो खलीफा बना लो मैं और मेरा पूरा खानदान उसकी सच्चे दिल से बैत कर लेंगे लेकिन ये लोग जो अपने आप को अकेले कुल समझते थे और उनको खतरा भी था कि फैसला तो इनके हक में ही होना है जो सिर्फ इकतदार चाहने वाले थे वो ये बात नहीं माने इंसानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने जब कहा कि मैं किसी की भी बैत करने को तैयार हूं तुम जिसको मुकरर करो लेकिन खलीफा बहरहाल होना चाहिए वो ये बात नहीं माने बहरहाल फिर हजरत मुसीम अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक मोमिनीन की जमात मस्जिद नूर में इकट्ठी हुई और ये तकरीबन 2000 ज्यादा लोग होंगे कमोबेश सब ने हजरत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद को अपना खलीफा منتخب कर लिया और लोग एक दूसरे के सरों पर से फलांगते हुए बैत के लिए आगे बढ़ रहे थे देखने वाले लिखते हैं कि लगता था कि फरिश्ते लोगों को पकड़ पकड़ कर अल्लाह के इस इंतखाब की बैत में ला रहे हैं आखिर ये सब कुछ देखकर अंजमन के अमायदीन चंद लोग जो थे बाज उनमें से बड़े-बड़े अंजमन का तमाम खजाना लेकर वहां से गायब हो गए लेकिन दुनिया ने देखा कि किस तरह खिलाफत अहमदियत के जरिए अल्लाह ताला ने जमात को तमगनता फरमाई इस मुस्लिम आउद खलीफत मुसीसानी का 52 साल दौर खिलाफत इस बात का गवाह है कि वो नौजवान जिसके सुपुर्द अल्लाह ताला ने खिलाफत की बागडोर की किस तेजी से जमात को लेकर तरक्की की मंजिलों पर कदम मारते हुए बढ़ता चला गया वो लोग जो अजमन खजाना खाली करके गए थे और ये दावा करते थे 
کہ قادیان میں اب عیسائیوں کی حکومت ہوگی آج ان کی نسلیں دیکھ رہی ہیں کہ خلافت احمدیہ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی تائیدات ہیں وہ ہمیں عیسائیوں کو مسیح محمدی کے جھنڈے تلے جمع ہوتے دکھا رہی ہیں ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں حضرت مسلم آؤت نے دنیا کے بے شمار ملکوں میں مشن کھولے افریقہ میں عیسائی امبلغین کو احمدی امبلغین کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں ہوتی تھی آخر انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ عیسائیت کے پھیلاؤ میں احمدیت ایک بہت بڑی روک ہے اور ان کا اس کا ان کی رپورٹوں میں ذکر ہے غرض ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان پر حملے کے منصوبے ہوں یا تبلیغ کا میدان ہو یا ہجرت کے وقت کا وقت ہو ہر موقع پر اس الزم خلیفہ نے جماعت کی کشتی کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ کامیابی کی منزلوں تک پہنچایا اور محفوظ رکھا آخری لائی تقدیر کے مطابق نومبر انیس سو پینسٹھ میں جب آپ کی وفات ہوئی تو الہی وادوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قدرت ثانیہ کے تیسرے مظہر کو کھڑا کیا پھر جماعت کو اللہ تعالیٰ نے خوف سے امن میں لاتے ہوئے حضرت مرزا ناصر احمد قریب المسیح سالس کے ہاتھ پر اکٹھا کر دیا اور پھر جماعت جماعتیں جماعت ترقی کی منزلوں پر قدم مارنے لگی افریقہ میں اسکول اور ہسپتال کا ایک نیا جاری ہونے کا ایک نیا دور شروع ہوا احمدیت کے افریقہ میں تعارف کا ایک نیا دور شروع ہوا دنیا میں جماعت کا تعارف بڑھنے لگا خلیفت المسیح سالس کا افریقہ نے احمدیوں کے افریقہ کے بعد ممالک کا پہلا دورہ ہوا جس کے غیر معمولی اثرات نظر آنے لگے کسی بھی خلیفہ کا یہ پہلا دورہ تھا جو مسیح سالس نے کیا افریقہ کے ممالک میں انیس سو چوہتر میں حکومت وقت نے احمدیوں کے خلاف ایک سخت مہم چلا کر احمدیوں کے خلاف غیر مسلم ہونے کا قانون پاس کیا تو خلافت کی ڈھال کے پیچھے اس خوفناک حملے سے بھی جماعت کامیاب ہو کر نکلی اور دشمن کی جماعت کی ترقی کو روکنے کی کوشش ناگام و نامراد ہوئی دشمن جو جماعت کے ہاتھوں میں کچھ کھول دینے کی باتیں کرتا تھا اسی خواہش خاک میں مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے مالی کشائش کے نئے نئے رستے کھول دیے لوگوں کو جماعت کے افراد کو جو معاشی لحاظ سے بالکل ہی کریپل کر دیا گیا تھا کئی کوشش کی تھی ختم کر دیں ان لوگوں نے کو اللہ تعالیٰ نے مالی کشائش بھی تا فرمائی اور پھر باہر نکلنے کے رستے بھی کھولے بس وہ لوگ 
जर्मनी में और बाद दूसरी जगहों पर जो 74 के बाद बाहर आए हैं उनको माली कशाइश मिली है उनको ये बातें अपनी नस्लों और औलाद को भी बतानी चाहिए कि किस तरह दुश्मन ने कोशिश की थी और किस तरह खिलाफत के साथ तले फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए नए रास्ते खोले और हजारों गुना ज्यादा माली कशाइश ता फरमाती पहले से फिर जून 1982 तो अल्लाह ताला ने फिर अपने वादे के मुताबिक हजरत मिर्ज़ा ताहिर अहमद खलीफतुल मसीह रावे को किदरिए जमात के खौफ का मन बदला दुश्मन जमात की तरक्की को देखकर हवास बाख्ता हो चुका था उस वक्त उसने नए सिरे से हमले का मंसूबा बनाया और कोशिश की खिलाफत अहमदिया को उज्व मुअत्तल कर दिया जाए यहां दुश्मन ने अपने ज़ोम में सर काटने की कोशिश की लेकिन उन जाहिलों और अक्ल के अंधों को क्या पता कि खुदा तआला के मसूबे क्या हैं गैर मामूली तायद और नुसरत के साथ अल्लाह ताला ने हजरत खलीफा मसीह राबे के की पाकिस्तान से हिजरत करवाई और दुश्मन देखता रह गए और फिर हिजरत के बाद खिलाफत राबिया में तरक्कीयात का एक नया दौर शुरू हुआ और सैटेलाइट के जरिए खलीफा वक्त और अहमियत और हकीकी इस्लाम का पैगाम अहमदियों के घरों के साथ-साथ गैरों के घरों में और हर मुल्क में पहुंचना शुरू हुआ और तबलीग के नए रास्ते खुले कई मुल्कों में अहमदियत के पौधे लगे और حقیقی اسلام کی تعلیم پھیلنی شروع ہوئی قرآن کریم کی اشاعت پہلے سے بڑھ گئی اس کے دراجوں نئے نئی نئی زبانوں میں شروع ہوئے پھر الہی تقدیر کے مطابق اپریل 2003 میں خلیفہ مسیح راوی کا ہوا تو پھر جماعت کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا اور دشمن کے خیال میں उनके उनके लिए अहमदियत को खत्म करने का एक बहुत बेहतरीन मौका था लेकिन अल्लाह ताला ने जो हजरत मुसीम अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया है उसने एक दफा फिर जमात को संभाला और ऐसा संभाला कि मुखालिफ मौलवी कहने लगे कि बावजूद इसके कि हम तुम्हें सच्चा नहीं समझते लेकिन खुदा ताला की फैली शहादत तुम्हारे साथ है ये हम देख रहे हैं लेकिन उसके बावजूद ये मानने के बावजूद कि खुदा ताला की फैली शहादत हमारे साथ है फिर भी मानने को तैयार नहीं मुमिनिन की दुआओं को अल्लाह ताला ने सुना और खौफ की हालत को अमन में बदल दिया और इस्लाम की तारीख में हजरत मुसीम अलैहिस्सलाम के जरिया खिलाफत खामसा का दौर शुरू हुआ इस्लाम के इब्तदाई दौर में اگر خلافت راشدہ چار خلافتوں تک محدود تھی تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تھی اور اب جو خلافت خامسہ کا دور حضرت وسیم علیہ السلام کے ذریعے سے شروع ہوا تو یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے 
مطابق ہے حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام کی بےست کے بعد جس طرح اسلام کی تاریخ میں بہت سے نئے باپ کھلے ہیں خلافت خامسہ بھی انہی کا ایک حصہ ہے دشمن سمجھتا تھا کہ اب تو جماعت کی قیادت جتنے مضبوط ہاتھوں میں نہیں ہے لیکن ان کو کیا پتہ کہ اصل ہاتھ تو خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے جو جس کی تائید میں اور جس کے ساتھ ہو اسے مضبوط کر دیتا ہے آج دشمن کی حسد کی آنکھ پہلے سے بڑھ کر جماعت کی ترقیات کو دیکھ رہی ہے جماعت کا جو تعارف اور دنیا میں اس کا اظہار غیر معمولی طور پر اس دور میں ہوا ہے ہر طبقے میں اور ہر سطح پر یہ غیر معمولی ہے میں تو ایک بہت کمزور انسان ہوں میری کسی خوبی کی وجہ سے یہ ترقی نہیں ہو رہی دنیا کی حکومتوں کے سرکردہ لوگ لوگوں اور ایوانوں میں جماعت احمدیہ کا تعارف ہو رہا ہے تو یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے فضلوں اور اس کے حضم وسیم علیہ السلط وسلام سے کیے گئے وعدوں کی وجہ سے ہو رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہو رہا ہے ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں اشاعت قرآن اور حضم وسیم علیہ السلام کی کتب کا کام مختلف زبانوں میں بہت بڑھ چکا ہے ایم ٹی کے ذریعے سے دنیا کے تمام ممالک میں اسلام کا حقیقی پیغام پہنچ رہا ہے پہلے ایک زبان میں تھا اور ایک چینل تھا اس وقت ایم ٹی اے کے آٹھ مختلف چینل کام کر رہے ہیں دنیا میں دنیا کے مختلف ممالک میں ایم ٹی اے اسٹوڈیو بن گئے ہیں جہاں سے ایم ٹی اے شروع جاری کا پروگرام جاری رہتے ہیں اب ایک جگہ اسٹوڈیو نہیں ہر جگہ بن چکے ہیں کئی جگہ بن چکے ہیں ہر جگہ تو نہیں لیکن کئی جگہ افریقہ میں بھی اور نارتھ امیرکا میں بھی اور یورپ میں بھی اگر ہم اپنے وسائل کو دیکھیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اسلام کا حقیقی پیغام پہنچ رہا ہے پاکستان کی حکومت نے اس پر مختلف طریقوں سے پابندی لگائی ہے تو دنیا کے دوسرے ممالک میں پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے ہیں پھر خلافت سے تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نیا راستہ بھی سمجھا دیا ہے جو اس کووڈ کی بیماری کی وجہ سے جس پر جو سامنے آیا اور جو آن لائن ملاقات یا ورچوئل ملاقات کے ذریعے سے اس طریقے سے میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں جس سے براہ راست جماعتوں سے رابطہ ہو رہا ہے خلیح وقت سے براہ راست رہنمائی لوگ لے رہے ہیں میں یہاں لندن سے کبھی افریقہ کے کسی ملک سے کبھی انڈونیشیا سے کبھی آسٹریلیا سے کبھی امریکہ سے ملاقات کر لیتا ہوں تو یہ سب خدا تعالیٰ کی تعداد کے نظارے ہیں بس ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے فضلوں کے نظارے دکھا رہا ہے اور خلافت کے نام سے جو ہمیں نوازا ہوا ہے اس کا ہم نے ہمیشہ حق ادا کرنے والا بننا ہے تاکہ قیامت تک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے رہیں حضرت مسیم صلاحت السلام نے تو اللہ تعالی سے تو اللہ تعالیٰ نے ترقیات کا وعدہ فرمایا ہے 
اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے خلاف نہیں کرتا لیکن ہمیں اس سے فیض پانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اس کے آگے جھکنا ہوگا خلافت کی نعمت کا اظہار ہمارے ہر کال اور فیل سے ہونے کی ضرورت ہے خلافت کی کامل سے کامل اطاعت کا عہد ہمیں آخری سانس سانس تک نبھانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے تبھی ہم قیامت تک اپنی نسلوں کو خلافت کا متی بنانے کا حق ادا کر سکتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام نے ہم میں سے انہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو وارث بننے کی یقین دہانی کروائی ہے جو ایمان پر قائم رہتے ہوئے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے چاچا فرماتے ہیں یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا خدا فرماتا ہے کہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوائے بیت میں صادق اور کون کاذب ہے وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا کا کلام مجھے فرماتا ہے کہ کئی حوادث ظاہر ہوں گے اور کئی آفتیں زمین پر اتریں گی کچھ تو ان میں سے میری زندگی میں ظہور میں آ جائیں گی اور کچھ میرے بعد ظہور میں آئیں گی اور وہ اس سلسلے کو پوری ترقی دے گا کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد بس ان شاء اللہ یہ ترقیات تو ہونی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ کرے کہ سلسلے کی پوری ترقی کے نظارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عہدوں کو پورا کرنے والا بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا پورا ہونے کا نظارہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں ہماری باتیں ہماری نمازیں ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں ہم خلافت کا صحیح ادراک حاصل کرنے والے ہوں اور اپنی نسلوں کو بتانے والے ہوں اس بارے میں تاکہ قیامت تک ہماری نسلیں اس نعمت سے فیض یاب ہوتی چلی جائیں دعاؤں میں دعاؤں کو پھر آج میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے امجیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں 
مظلوم احمدیوں کو جہاں کہیں بھی ہیں دعاؤں میں یاد رکھیں مظلوم مسلمانوں کو جہاں بھی ہیں فلسطین کے یا کہیں بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے اور ان سب کو توفیق دے جو احمدی ہیں حقیقی رنگ میں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں اور حقیقی احمدی بنے اور وہ مسلمان جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کو ابھی تک پہچان نہیں رہے اللہ تعالیٰ انہوں پہچاننے اور بیت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام دنیا میں ہم جلد از جلد اسلام کا جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھیں اور تمام دنیا میں ہم توحید کو قائم ہوتا ہوا دیکھیں الحمد للہ الحمد للہ نحمد